0: Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panenca. As análises diárias estão assim no nosso projeto a todos os jogos do Mundial. O meu nome é João Blanco e hoje vamos ter apenas três jogos e o quarto jogo do dia, o Inglaterra-Estados Unidos, vai ser incluído na análise amanhã por motivos de... Não vou estar em casa à noite, portanto não vou conseguir uh, adicionar essa análise. Portanto, os jogos de hoje vão ser analisados. O primeiro, País de Galo Zero, irão dois por mim, João Blanco depois o Qatar-Senegal vai ser analisado pelo Ishan Lakman e o jogo seguinte, o Países Baixos-Equador, estava a tentar lembrar qual é, vai ser analisado pelo Zé Maria Pinto, o Ishan e os Zé escritores habituais da newsletter. Portanto, vamos a isso, vou abrir aqui a análise do País de Gales-Irão. E foi um jogo em que só uma equipa jogou, praticamente, e eu sei que dizer isto é um pouco redutor, e pode ser disputado de muitas formas, mas para mim o país de Galos não joga para estar vindo à bola. Eu não vi o país de Galos-Estados Unidos, esse empate não não consegui ver, vi apenas um resumo alargado, mas isso não pode não dizer grande coisa. E é pá, não, não vi grande coisa do país de Galos hoje. Antes de começar a análise propriamente dita, tenho de falar aqui de um tema que acho que é muito importante sempre contextualizar o momento das equipas e, e só percebendo isto é que se percebe o porquê dos jogadores do Irão estarem a tanto no final. Que é o momento do hino e da camisola de Massa à mini. Acho que, é exatamente, Massa à mini. Portanto, em primeiro lugar, o momento do hino. Os jogadores do Irão hoje cantaram o um hino nacional, não o tinham feito contra a Inglaterra em protesto contra o regime que neste momento está instalado no Irão que não respeita é em direitos humanos e o mais violado é, é a emancipação feminina. Portanto, isso não existe no Irão. E hoje cantaram o hino claramente por alguém superior politicamente tê-los ter, ter obrigado a tal, ver se os jogadores Irão muito contradiados a cantar o hino, ver se os adeptos irão a assobiarem o próprio hino nacional e a chorarem uh, quando o mesmo passa nas colunas. E também tenho de falar de Masa Amini. Masa Amini foi uma mulher de 22 anos que foi assassinada por, não, por estar a ser considerada, não estar a respeitar o dress code feminino no país e isso levou uma série de manifestações no Irão nos últimos meses. E porquê estar a falar dela agora? Porque houve uma fã iraniana que levou uma camisola com o seu nome para o estádio e com o intervalo lhe foi retirada. Portanto, foi retirada essa camisola à fã. Isto tudo para dizer o quê? A FIFA sabemos que está a ser extremamente parola, incompetente, a abordar questões políticas, e nem é de políticas, é de direitos humanos, como é neste caso, e como é o caso da abraçadeira One Love. A FIFA está a ser totalmente parola nesse sentido, neste Mundial, e não está a saber lidar com isso. Portanto, para além de toda a repressão os jogadores de adeptos iranianos sofrem em casa no seu país, também têm de estar a levar a repressão de um careca que não sabe bem o que é que está a fazer e que nem sabe por que Raik atribuiu o Mundial ao Qatar. Portanto, isso só dá mais vitória à força do Irão e vamos passar exatamente para aí. Começando pelos sistemas. Países de Gales, não identifiquei grandes diferenças a atacar e a defender, um 3-5-2, com o Muro e Bale claramente mais na frente, e aliás, e convinha dar os 11 primeiro, como é óbvio. Portanto, Anderson na baliza, Ben Davis, Rondoni e Mefam na, nos três centrais, digamos assim. Nick Williams, Wilson, Ampadu, Ramsey, Roberts e na frente Moore e Gareth Bale. O 11 Irão, e agora é como vou espetar à grande. Usain, Hazayan, Usain, Usaini, Poro, Li, Ganji, Mohamadi, Ali, Golizadeh, Ezatolahi, Lahi, Noru, Lahi, Hadji, Safi, Taremi e Azmune. Portanto, peço imensa desculpa a estes heróis que hoje tiveram uma grande vitória. Mas, continuando, não vi grandes diferenças nos sistemas de país de Galos. 3-5-2 a atacar, 3-5-2 a defender. O Irão defendia em 4-4-2 em que Taremi e Azmune ficavam mais à frente. A atacar em 4-3-3 porque Taremi caía muito mais para a esquerda se bem que também mais ocupando o corredor central, mas caía mais para a esquerda. Azmune ficava sempre no corredor central e o Ali... Golo, Gol, li, zade, ia subindo mais pelo lado direito. Se bem que às vezes o extremo, o extremo do lado esquerdo, o Aji Safi, também ia subindo uh, algumas vezes. Portanto, a Asmund e Itarémia começam o jogo juntos. A Asmund não joga o primeiro jogo contra a Inglaterra, Ou melhor, não começa o primeiro jogo contra a Inglaterra por questões físicas. Havia muito jogo direto para essas duas referências no ataque e aos 15 minutos até há um, um golo no lado, bem anulado. Ao Irão, numa grande jogada coletiva a primeiro toque, mas sempre que foi uma transição ofensiva e o Irão sempre muito forte neste momento do jogo, sempre em transição, muito importante neste sentido. O Hazaiian, que até acabaria por marcar um gol mesmo no finzinho, eu antes desse gol aos 100 minutos, nesse segundo gol, que é ele que marca. Até já estava a pensar atribuir a ele o Man of the Match, que acho que foi uma exibição muito completa para o Montreal, com bola, sem bola. Muito importante na, na pressão, na zona média do, do Irão, na linha média do País de Gales. Muito importante nesse sentido, e é daí que surge o tal golo no lado, por exemplo. Acho que jogou muito bem. E acho que é ele que vou dar o homem do jogo, mas já me decido até ao final da análise. De seguida, o País de Gales, Joga com o Moore, o que, que, que não aconteceu no primeiro jogo. de traz outro tipo de jogo em apoio e surge como uma referência um pouco mais física no ataque. Tem uma boa oportunidade também à volta dos 10, 20 minutos de jogo, nessa, nessa dezena de minutos, por aí. Roberts e Nico Williams a serem bastante solicitados nas aulas e Roberts é quem faz um excelente passo para Moore. Muito descompensados as transições defensivas e para um sistema com três centrais, até alguém comum ver-se nas transições ofensivas Uh, constantes situações de 2 para 2 ou mesmo de 2 para 1 um. uh, o País de muito mal nesse momento do jogo Bale muito apagado Bale a uh, primeira vez foi solicitado ao no jogo foi para aí aos 15, 20 minutos e, e não jogou nada uh, acho, que, acho que é preciso dizer isso Bale e aí vão se mantendo na seleção do País de e como opções do País de um pouco preso àquilo uh, que já fizeram pela seleção e que é preciso valorizar mas acho que hoje em dia já não dão grande coisa e também é reflexo de que o País de Gales não, não tem uma renovação de seleção tão forte como, como os jogadores que apareceram nos últimos anos por exemplo. De seguida o País de Gales tem alguma facilidade em manter a bola em organização ofensiva mas tem o mesmo problema que Portugal teve no jogo de ontem que é, conseguia trocar a bola com facilidade mas não conseguia invadir a última linha Portugal lá conseguiu de certa forma Gales não conseguiu de todo não me lembro de uma boa oportunidade do País de Gales no jogo inteiro um... Aliás, tirando essa do muro, obviamente, acho que a coisa dos 15 minutos. não De resto, não, não me lembro. Uh, mais o quê? Sim, na segunda parte, duas balas aos, uh, aos ferros do País Gales, a baliza do País Gales. E na segunda parte, é si. Uh, o guarda redes do País Gales assume uma importância extrema em evitar males maiores durante um bom bocado, se bem que depois também vai prejudicar isso. Uh, Irão entrou muito mais pressionante, muito, uh, com muito mais iniciativa, Uh, Exato Hali e Norolahi, aliás, uh, e disse o primeiro não mal, é Exato Lahi e Norolahi, foram importantíssimos no meio campo do Irão, um, muito seguros com bola, essa dupla do meio campo esteve importantíssima e foi uh, fulcral para a vitória. Uh, destacar também Taremi e sempre o seu ótimo último toque na bola, porque já na primeira parte tinha conseguido sacar um amarelo uh, a Rondon por conseguir sempre dar o último toque na bola e ter conseguido ganhar a falta, e é exatamente assim que ele também ganha o vermelho a é, Hennessy. E é por isso que também ganha tantos penaltis na Liga Portuguesa, porque para além de pronto, ter essa arte e engenho de conseguir fazer com que um toquezinho se calhar apareça algo mais, também consegue dar sempre o último toque na bola que provoca o toque adversário. Isso é muito importante e tem muito mérito nesse sentido. E é assim que saca o vermelho também. Antes disso grande aposta do País Galês digamos assim, para ainda ir atrás do resultado foi Daniel James, que foi que entrou para dar aquele desequilíbrio 1 para 1 e criatividade que o País Galês não teve durante o jogo todo é preciso dizer lo entrou bem, mas não foi suficiente porque um jogador não compensa 11, ou um jogador não compensa dinâmicas coletivas inexistentes depois temos o talento do vermelho, lá está, mérito para Taremi, em que a NAC também tem Uh, alguma explicência da forma como entra sobre o jogador do Porto e a partir daí o Irã foi crescendo o golo aos 98 de e do meio da rua surge com alguma naturalidade e o golo aos 100 foi já numa altura em que o País Galo estava totalmente subido e, e lá já havia mais espaço na, na defesa portanto Dicas e, ou melhor, rubricas. Homem do jogo, para mim, Razaian podia dar a Taremi também, acho que faz um, um jogo muito completo. Podia dar alguma da dupla do meio campo de, do Irão, mas vou dar a Razaian porque não é costume ver um jogo tão completo do lateral, especialmente num sistema com dois centrais. Portanto, se fosse a três centrais, os laterais se calhar podiam ser mais solicitados, como era por exemplo a equipa do país de Gales era isso que faziam. Mas num sistema com. numa linha de quatro defesas, isso não costuma acontecer, portanto, mérito. Uh, e dica para a fantasy vai ser mesmo Taremi porque está envolvido na maior parte dos gols do Irão uh, tanto, tanto neste jogo Estou a falar no somatório deste jogo e dos jogos com. do jogo com a Inglaterra, portanto dois gols contra a Inglaterra uma assistência neste jogo sempre muito importante a manobra ofensiva da equipa e acho que este irão uh, ainda acho que consegue passar à próxima fase e só vai deixar, e esta vitória só deixa ainda mais interessante o jogo, irão os Estados Unidos, que vão ser provavelmente aqueles, aquelas duas equipas que vão lutar pela qualificação juntamente com a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra já estou a que passa, que vão lutar por esse segundo lugar. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, fiquem com a próxima análise, até à próxima.
1: Vamos então a mais uma análise, pessoal. Eu sou o Ishan Lakman e desta vez vou analisar o jogo entre o Senegal e o Qatar. O Senegal venceu o Qatar por 3-1 e recuperou a possibilidade de continuar a lutar pelos oitavos de final, e deixou o anfitrião já com o um pé de fora da, da competição. Este foi um jogo praticamente de sentido único, com os campeões africanos a confirmarem o favoritismo, desde o, diante do, o adversário, que pouca moça fez e apenas pôde festejar o primeiro gol marcado nesta competição. Um, este foi um jogo de tudo ou nada para as duas nações que perderam os primeiros jogos da competição e em relação ao último jogo, o Qatar fez uh, três alterações mudando inclusive o guarda-redes uh, face ao desar diante o Equador. Do outro lado, o Senegal apostou uh, essencialmente em reforçar o ataque com o Cissé a juntar Diadio e Boulédia na frente do de ataque depois de, de na primeira jornada terem tendo perdido o encontro diante dos Países Baixos. Os campeões africanos assumiram desde logo as despesas do jogo e começaram com mais posse de bola, instalando-se rapidamente no meio campo do Qatar e procurando sempre circular a bola e à procura também de algumas oportunidades de remate. Por outro lado, o Qatar, a defender, creio eu, com uma linha de 5, apresentou uma, uma atitude mais conservadora fechando-se bem atrás e também para explorar as transições, quase sempre com, com os olhos em Akram Afif. A verdade é que o Qatar susteve as primeiras investidas dos africanos e foi ganhando a confiança e foi defendendo cada vez mais à frente, afastando sempre o Senegal da sua baliza. Foi nesta altura que o Qatar ensaiou as primeiras transições e Akram Afif até teve uma boa oportunidade para abrir o marcador quando entrou destacado na área mas, em vez de optar pelo remate, o que a FIFA fez foi travar a fundo, à espera do contacto de Sarre, e à espera também de ganhar aqui uma grande penalidade. Mas o árbitro espanhol, muito consistente nas suas decisões, Mateo Laos, nada assinalou. Logo a seguir, já com o intervalo à vista, o Senegal chegou finalmente à vantagem, com um erro tremendo do de defesa Kouki, que nem sabia o que, é que foi isto, foi uma tentativa de corte, escorregou e deixou a bola à disposição de Boediá, que atirou a contar e inaugurou assim o marcador da partida. A festa africana explodia nas bancadas e iria prosseguir também no arranque da segunda parte, com o segundo gol do Senegal logo a abrir. Foi um canto da direita com o Dia de Oa surgir junto ao primeiro posto para bater Barçam com uma grande cabeçada. Estava feito o segundo e parecia à partida tudo decidido. Um, parecia tudo decidido porque até aqui o Qatar tinha, tinha tido pouca capacidade para incomodar a, a baliza de Mandi Mas a verdade é que este segundo gol acabou por libertar a equipa asiática das Amarras E o Qatar ainda teve uma palavra a dizer neste jogo um, A partir daqui o Senegal procurou sobretudo uh, gerir o jogo Mas Mohamed Muntari que tinha acabado de saltar do banco Bateu Mandi com uma poderosa cabeçada com o cruzamento da direita. Foi um gol muito festejado pelos adeptos nas bancadas, como era, como era previsível, e este foi não só o, o primeiro gol numa fase final, uh, mas também uh, todo o estádio procurava incendiar o jogo e procurava, sobretudo, arrancar um empate, porque houve ali um momento de dúvida com o Qatar a subir as suas linhas e ameaçar o empate. Mas a verdade é que o Senegal acabou por afirmar-se definitivamente com o terceiro gol golo assinado por Bamba Dieng aos 86 minutos. O homem do jogo, segundo a minha perspectiva, foi Boledia. Não sei se acabou mesmo por ser a figura do jogo segundo a FIFA, mas tenho quase a certeza que foi. E para terminar, queria também acrescentar que se vocês também estão a participar na Fantasy, uma das boas aquisições seria sem dúvida o guardião Eduardo Mendy
2: Olá a todos, daqui Zé Maria para mais uma análise deste Mundial desta vez entre Países Baixos ou como eu costumo chamar Holanda frente ao Equador empata uma bola, mas um empate bem diferente daqueles 0 a 0 que tenho visto Países Baixos que se apresentaram com várias alterações no 11 5-3-2 com Noppert na baliza na direita, Dumfries. Timber, Van Dijk, AK e Blind, na linha de 5. Mais à frente, 3 médios. Coop Miners, De Jong e Klaassen. E na frente, Bergwijn e Gakpo. O Equador, por sua vez, apresentou-se naquele que começou por ser um 5-4-1, mas que rapidamente mudou. O Equador foi alternando entre esse 5-4-1, um 3-4-3, 4-3-3 a defender... E acabou o jogo, e diria que a melhor fase do Equador foi num 5-2-3, com 10 na baliza. Linha de 5 com Preciado, Poroso, Torres, Incampi e Stupinhan. Mais à frente, uma linha de 4 composta por Plata, Mendes, Caicedo e Estrada E na frente, a grande figura desta seleção é a Valência Comparação dos 11 em relação à primeira jornada. Na Holanda, saiu Delirte entrou Timber para o seu lugar, no meio-campo entrou Klassen e Gagpo subiu para o lado de Bergwijn e na frente acabou por sair Jansen. Do lado do Equador, Poroso entra, sobretudo para fortalecer a linha de 5 uh, e Barra acaba por ser o jogador de quem Alfar, o selecionador do Equador, abdica para este jogo. O jogo começou bem cedo, estava eu ainda a analisar os 11 iniciais. Aos 5 minutos, Gagpo aproveita um erro do meio-campo do Equador, combina com Klassen e de fora da área faz um belo gol. Portanto, 5 minutos e a Holanda já vencia por 1-0. Um o jogo prometia. A Holanda entrou agressiva, intensa, claramente por cima, mas este Equador estava muito longe de ficar resolvido. Responde bem, responde muito bem ao, ao, ao golo. Instala-se rapidamente no meio-campo holandês e cria perigo por várias vezes através da Enervalência. Para contrariar isso, a Holanda procura acalmar o jogo, acalmar o ritmo, acalme muito o ritmo dos primeiros 10 minutos, com Frank e de Jong a baixar, muita posse de bola, os centrais, tanto Timber como o a construir, na frente não existe um ponta fixo, Gakpo e Bergwijn vão alternando os movimentos, e uma curiosidade a pressionar, Gakpo fixa um dos centrais, Bergwijn fixa o outro, e é Klassen quem sobe quando a Mendes desce para construir. Os centrais da Holanda, por sua vez, durante esta pressão, não largaram uma única vez a marcação individual. Chegou a acontecer aqui, Timber, Van Dijk, virem até ao meio-campo com os jogadores do Equador e não darem muito espaço a esses mesmos jogadores. Continuou a crescer o Equador, porque lá está, a Holanda decidiu baixar o ritmo depois do golo e oportunidade, mais uma, para a Valência, com um remate fora da área, boa defesa do guarda-redes da Holanda. A primeira parte acaba por fechar com o Equador a marcar e a criar muito perigo com duas bolas paradas. Marca o gol. Que até agora já vi duas repetições, não percebi exatamente porque é que foi considerado ilegal, mas vamos para intervalo 1-0, um mas com o Equador claramente a ameaçar. A segunda parte começa com uma substituição para grande infelicidade minha, porque tenho Bergwijn na Fantasy. Sai Bergwijn, entra a DePay. E aos 49 minutos, 4 minutos depois do intervalo, Ener Valência faz o que já se esperava e o que já se antevia. Faz gol, terceiro gol no Mundial e confirma-se cada vez mais como o pai goleador desta seleção do Equador. Depay, diga-se passagem, não entrou bem. Está ligado ao lance do gol ele e Timber. Uh, muita passividade no meio-campo e por várias vezes vi Depay a baixar no terreno, e bem, para tentar construir, para tentar levar bola para a frente, mas muitas vezes perdeu essas bolas. Minutos depois, aos 59, Plata volta a ameaçar, 59 minutos bola na trave, um remate à entrada da área, o guarda-redes da Holanda estava claramente batido, uh, depois disso o Equador começa a apostar num jogo mais direto, sente que a Holanda está a criar dificuldades sente também que a Holanda tenta balançar a equipa para a frente sobe muitos laterais, principalmente Dumfries do lado direito e o Equador assim recebe a bola, tenta esticá-la na frente foi nessa altura uh, que se deu a passagem de um 5-4-1 que variou para um 3-4-3, 4-3-3 ora a atacar, ora a defender para um 5-2-3 Valência como a referência principal mas estrada e plata a aparecer também na frente e o jogo foi assim até o final. A Equador a criar mais, a Holanda tinha mais bola, é verdade, mas o jogo termina mesmo com mais Equador, as substituições de Louis Van Gaal não resultaram de todo, e o Equador termina o jogo com 14 tentativas de gol contra apenas duas da Holanda. A Holanda faz um remate à baliza, que é o gol de Gakpo, em 90 minutos. Diria que Xavi Simons não deve ter gostado do que viu do banco, e acrescentaria ainda que Malácia e Frimpong podiam ter dado outra dinâmica às laterais holandesas quando claramente Dumfries já estava esgotado e Blind ofensivamente não, of não oferece o que outros jogadores podem oferecer. Temos o grupo então com Holanda 4 pontos, Equador 4 pontos também, o Senegal faz 3 e o Qatar com 0 está eliminado. Os anfitriões vão mais cedo para casa. Vai ser uma última jornada bastante interessante. A Holanda joga com o Qatar e, à partida, segura o primeiro lugar, mas o outro jogo promete entre Equador e Senegal. Equador com 4, Senegal com 3. A minha grande previsão para o futuro, e esta é uma nova rubrica que quero trazer aqui à minha parte, e a primeira é que o Equador passa. Basta garantir um empate contra o Senegal para seguirem à frente, para seguirem para os oitavos de final, para as últimas 16 equipas, e eu acredito que o Equador vá conseguir esse feito. MVP, outra das rúbricas. Para mim, Gagpo é o homem da primeira parte, Ener Valência é o homem do jogo todo. Fez com que o Equador não desistisse, acreditou sempre, rematou de fora da área, criou perigo nos, nos lances de bola parada, bolas no ar, remate rasteiro, fez tudo Ener Valencia e acaba por fazer o golo. Três golos em dois jogos. É claramente uh, a bomba e a grande máquina desta, desta seleção, e dica para a fantasy, baseia-se muito naquilo que vai ser o próximo jogo. Como disse, a Holanda, a precisar de ganhar para passar em primeiro, vai defrontar um Qatar, que já está completamente arrumado, e Gakpo, na minha opinião, vai manter a forma, tem para já dois golos em dois jogos, fez uma segunda parte um pouco apagada, é verdade, mas o Qatar uh, prevê-se adversário fácil, e também, para além disso, Precisamente por, uh, por o Qatar não apresentar grandes uh, problemas em termos ofensivos, Dumfries é uma boa aposta porque se espera uma clean sheet da parte holandesa e, por outro lado, porque Dumfries é muito mais ofensivo do que Blind, pode chegar, à área, pode chegar à área, pode assistir e pode até marcar gol no próximo jogo. Vamos ver o que se segue. Eu aposto na Holanda a passar em primeiro, Equador em segundo e o Senegal, sem mané, vai mais cedo para casa.